1: Le 23 octobre 2017, sur l'archipel des Maldives, un petit garçon de 2 ans s'est noyé dans une piscine. Un drame dont une employée de l'hôtel, une jeune française, est rapidement accusée d'être seule responsable et pendant plus d'un an, elle va rester bloquée sur place avant de s'évader. On a voulu revenir aujourd'hui sur l'histoire de Manon, racontée pour la première fois dans « Le Parisien » le 14 avril. Renan Tésorière, vous êtes journaliste au Parisien. Comment est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de cette histoire C'était quand
2: Alors j'en ai entendu parler en janvier 2018, pour être précis. Et en fait, c'est le père de Manon, et qui est la première personne avec qui j'ai eu contact. Et le père de Manon était, euh, avait rejoint euh, sa fille aux Maldives. Et en fait, euh, se posait la question de la médiatisation, parce qu'il avait compris rapidement quel enfer euh, sa fille euh, avait atterri. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone à ce moment-là, il était stressé, il m'a évoqué des pressions faites par des officiels sur lui, sur sa famille, sur sa fille, et ensuite il a préféré couper court à nos conversations, parce que l'avocat français qu'il avait engagé pour sa fille lui a conseillé que dans le cadre de ce qu'on peut appeler une dictature, parce que les Maldives à ce moment-là c'est une forme de dictature, la médiatisation était peut-être pas une bonne solution. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'un commun accord, on a dit, bah écoutez, voilà, on arrête euh, oui. ces conversations. Mais ensuite, moi, j'ai un peu gardé le contact. Et surtout, je lui ai rappelé que euh, on serait là, euh, le média, le parisien, pour euh, écouter l'histoire de Manon euh, s'il avait besoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe alors ce qui se passe, c'est en mars 2019, je reçois encore une fois un mail et cette fois-ci, c'est directement Manon. Manon qui, euh, sur les conseils de son père, me contacte en lui disant « Voilà, lui, s'est montré très intéressé par l'histoire et voilà, il a suivi le dossier. » J'ai donc dit à Manon, écoutez, voilà, euh, moi je pense que votre histoire, c'est pas une histoire qui arrive tous les jours, c'est une histoire extraordinaire. Et je pense qu'il faut le prendre le temps de la raconter, donc il faut qu'on se rende compte. Ronan, pour ceux qui n'ont pas encore lu votre article, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter justement à nouveau cette histoire Alors cette histoire, c'est l'histoire d'un drame qui s'ajoute à un autre drame. Euh, l'histoire commence le 23 octobre 2017. Manon, elle est au Maldives depuis un mois. C'est une jeune française euh, fraîchement diplômée et qui s'occupe de, de tout ce qui est la restauration dans un hôtel 5 étoiles au Maldives, tenu par une grosse compagnie maldivienne, dont le président est l'homme qui a créé le tourisme au Maldives. C'est un peu le, le trigano des, <rire> des Maldives. C'est lui qui, en 72, a inventé le concept de ces îles d'hôtel, euh, au maldives, quelqu'un très puissant. c'est quelqu'un de très puissant proche du pouvoir proche du président.
1: Comment est-ce que cette jeune française, fraîchement diplômée, vous l'avez dit, se retrouve à travailler dans l'archipel des Maldives
2: Elle a fait une formation donc de, dans la restauration et elle a tout de suite eu envie de voyager, de découvrir d'autres univers. C'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui aime découvrir le monde, qui parle très bien anglais. Et donc, toute son expérience professionnelle jusque-là est très internationale. Elle a travaillé dans d'autres pays comme le Vietnam. Il y a une offre qui se fait, elle se dit, bah, c'est un peu l'occasion ou jamais, puis ça fait rêver. Euh, même pour une jeune personne qui est sur le marché du travail depuis longtemps, elle se dit, bah, voilà, c'est banco, euh, double expérience, quoi, euh, un bon poste de responsable de la restauration et, euh, bah, dans un lieu paradisiaque. Donc, elle y va un peu les yeux fermés. Hein. Tout se passait très bien pour elle. Alors tout se passait très bien pour elle, et donc elle, voilà, elle avait pris en main son travail. Dans cette fin octobre 2017, son encadrement, c'est la direction de l'hôtel, lui demande, en plus de son travail, sur sa pause entre le déjeuner et le service du soir, de s'occuper des enfants d'une famille de riches irlandais. Au départ, elle dit qu'elle n'a pas les compétences pour ça, qu'elle n'a pas été formée pour ça. Mais on lui dit euh, « c'est pas grave, tu ne seras pas toute seule, il euh, y aura quelqu'un toujours avec toi pour t'aider » parce qu'ils sont trois enfants. Une grande de 8 ans, une petite fille de 4 ans et un petit garçon de 23 mois.
1: Manon dit euh, « voilà, je veux bien m'occuper des enfants mais
2: pas toute seule ». Alors Manon le dit et les parents des enfants le disent expressément. C'est marqué dans le, dans le dossier criminel de cette affaire.
1: Avant d'aller plus loin, peut-être un, un mot sur cette famille. Vous avez dit des, des, des riches irlandais. Euh, de
2: qui s'agit-il Trevor Musgrave et Tara Logan Lui, c'est un concessionnaire automobile irlandais. Il, voilà, il gagne bien sa vie.
1: Des voitures et, de luxe. Évidemment. Des voitures
2: de luxe, exactement. Et bon, voilà, ils sont en séjour familial, euh, en vacances au, au, au Maldives. Pour profiter un peu de leurs vacances aussi, ils oui, il, il demandent un babysitting, quoi, simplement. Et la problématique de, de ce babysitting, qui doit durer trois jours, c'est que le troisième jour, donc le 23 octobre 2017, euh, rapidement, Manon se retrouve seule. C'est-à-dire que la responsable de chambre des meuses Grève, qui doit l'aider et qui est la personne la plus en contact avec la famille, la quitte et donc Manon se retrouve donc dans le, la partie euh, commune de l'hôtel, euh, seule avec les trois enfants et c'est là que malheureusement ben, le, le drame arrive, c'est-à-dire qu'à un moment euh, la petite fille court vers la piscine alors qu'elle ne sait pas nager, commence à rentrer dans la piscine Manon lui court après essaye de la, la sortir de l'eau et pendant ce temps-là, le, le petit de 23 mois ben, s'enfuit et Manon euh, le temps de, 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 de sortir la, la petite de l'eau euh, bah, le père de vue et bah, malheureusement on, on ne le retrouvera, le, le, le petit garçon qu'une vingtaine de minutes plus tard noyé dans une autre piscine de l'établissement alors même qu'il a croisé la route d'un membre du staff que celui-ci l'a pas arrêté voilà il y a, y a plusieurs choses à ce moment là qui, plusieurs éléments qui jouent qui auraient pu faire que ce drame aurait pu être évité mais malheureusement il ne l'a pas été
1: le petit garçon est transporté à l'hôpital de, de Malé, la capitale des Maldives. Les secouristes ne, ne parviennent pas à le réanimer. Manon est toujours dans l'hôtel à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe pour
2: elle euh, Dans ce cas-là, il y a une enquête qui est ouverte. Euh, et elle, d'autres membres du staff sont entendus. Euh, la responsable de la chambre, le fameux butler qui a croisé la route de, du, du petit garçon. Le garçon, le voilà, et en fait, les, les interrogatoires euh, se répètent toute une semaine durant, euh, parfois de manière euh, audio, voilà, et d'autres fois filmés aussi. Pour Manon Manon est interrogée Manon est interrogée. Et on finit par lui faire signer des papiers, à ce moment-là, euh, écrits uniquement en Maldivien, pas traduits ni en anglais euh, ni en français, encore moins en français, où, euh, en fait, euh, elle le découvrira plus tard, euh, on, en fait, ce sont des charges en anglais, ce sont les charges qui pèsent contre elle. Et elle est, à ce moment-là, directement accusée d'homicide involontaire par négligence ayant entraîné la mort du, du petit garçon. Qu'est-ce qu'elle risque pour ça bah, Selon la, la loi maldivienne, ça peut monter jusqu'à 15 ans de prison. Donc, c'est des charges lourdes qui pèsent contre elle. Et euh, autre élément euh, troublant de, de l'affaire, euh, à aucun moment la responsabilité de l'hôtel est engagée. C'est-à-dire que... Son directeur, son manager, ils ne sont pas convoqués. Ils ne vont pas voir la police, ils ne subissent pas d'interrogatoire sinon que les premiers euh, interrogatoires le, euh, de l'enquête. Derrière, ils ne sont pas poursuivis. Est-ce que Manon a un avocat Alors Manon a un avocat qui lui a été donné par le resort et c'est aussi l'avocat du resort. <rire> et en fait, il va falloir un peu de temps à Manon pour comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts. Comment peut-elle être défendue par un avocat qui est aussi celui euh, du resort qui n'a pas intérêt, lui, à ce qu'une condamnation entache l'établissement Surtout un établissement de luxe, euh, des Maldives, dont le tourisme est quasiment la principale euh, industrie. Quoi.
1: On est au tout début de l'année 2018. Manon va essayer de s'en faire une première fois.
2: En janvier 2018, Manon comprend qu'elle est vraiment en, fait, en danger parce que c'est là qu'on lui signifie qu'elle bah, est accusée. Alors que jusqu'ici, elle croyait être juste euh, témoin. Et euh, elle se dit, bon, bah, il faut que je rentre en France, à minima, pour au moins euh, prendre du recul et, et peut-être plus. Mmh. Sauf que là, euh, elle se rend à l'aéroport et euh, en fait, son avocat avait oublié de lui signifier que, en fait, elle avait une interdiction de quitter le territoire, donc on lui confisque son passeport. Et là, elle est vraiment prise au piège. cest que elle comprend que elle va pas partir des Maldives, qu'on ne la laissera pas partir en tout cas.
1: Et là, comment est-ce qu'elle vit à ce moment-là, pendant, pendant ces longs mois
2: Maintenant, c'est la partie, je pense, où, où ça devient presque irréel pour elle. C'est-à-dire que déjà, ça fait plusieurs en qu'elle est emprisonnée, entre guillemets, sur son île qu'elle repasse et repasse au même endroit euh, du drame. Qu Parce qu'elle travaille toujours dans l'hôtel Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on lui a dit il faut rester là. Donc, euh, elle n'a pas d'autre choix quoi, que de rester là. Et même d'un point de vue presque de survie, mmh. travailler, c'est son seul moyen de ne pas penser euh, à ce qui lui arrive et ce qui est arrivé drame. Euh, au drame euh, 24 heures sur 24. Donc, du coup, elle a repris le travail et, euh, et euh, elle essaye de, de survivre à ça et en janvier puis février, les, les mois passent et rien ne se passe c'est-à-dire qu'on la laisse dans, dans, un, dans une espèce de, de, de silence personne ne lui dit rien, son avocat le premier et elle attend et elle attend qu'une décision soit prise, qu'on lui donne des nouvelles de son, de son dossier et il n'y en a pas qui viennent donc là c'est les idées noires qui arrivent et en août 2018, les choses se compliquent encore pour Manon. Alors, les autres personnes qui auraient pu être aussi euh, mises sur le banc des accusés, euh, la responsable de chambre, le butler, eux sont exclus. Et elle comprend, en août, qu'elle est la seule et accusée. Toutes les responsabilités de, de, de l'horrible accident lui incombent. En tout cas, euh, c'est ce qu'elle comprend. Et surtout, son avocat, lui dit, tu comprends, je travaille pour l'hôtel, donc je ne vais pas pouvoir te défendre. Donc elle se retrouve en plus sans avocat. Et là, est-ce qu'elle est en contact Est-ce qu'elle a des nouvelles de la justice des Maldives Alors oui, elle a des nouvelles de la justice des Maldives parce qu'en en fait, il euh, y a sa première audience préliminaire qui doit arriver. Son avocat l'a laissé tomber une semaine avant, la première audience préliminaire. Donc, et en fait, euh, son hôtel lui fournit un autre avocat elle connaît personne au Maldives, hein. elle n'a mmh. pas de réseau au Maldives, donc euh, elle est obligée d'accepter. Cet avocat, donc, euh, la défend pour sa première audience préliminaire, où euh, est présent le, le juge principal de la Cour criminelle des Maldives, qui s'appelle le juge Arif Et le juge commence à multiplier les audiences préliminaires en prévision du procès, et euh, à l'issue d'une de ces deux audiences préliminaires... Euh, le nouvel avocat de, de, de Manon reçoit un message du juge qui lui demande le numéro euh, bah, de Manon. Alors, elle hésite beaucoup, elle comprend pas. Elle est face à un système judiciaire qu'elle comprend mal. C'est un ju système judiciaire en, à l'anglo-saxonne, etc. On est dans un tout petit pays... Il euh, y a beaucoup de choses qui se font de gré à gré entre les avocats et les juges, Donc, elle a fini par accepter en se disant « Bon, euh, peut-être que ça se fait ici. » J'imagine
1: euh, qu'elle ne se sent pas très libre de, de refuser.
2: Oui, elle se sent... Oui, bah au regard de tout ce qui s'est passé déjà, et en fait, elle se sent coincée. Et donc, elle, elle finit par accepter de donner son numéro. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh ben, le, le juge en question, il lui envoie des textos et il veut la rencontrer personnellement. Il lui propose d'abord des déjeuners puis des dîners, puis carrément de venir dans son hôtel. Il s'inquiète de savoir s'il y a des gens avec elle dans sa chambre. Quel que soit le résultat du, du procès, parce qu'il il l'évoque, il dit de toute façon je veux te voir et je veux te rencontrer. Et Manon comprend rapidement qu'en fait il a des intentions qui sont sexuelles. Et on le rappelle, la justice n'est pas forcément, n'est pas franchement indépendante aux Maldives. Alors, particulièrement à ce moment-là, puisqu'il y a un régime en place qui est, qui est assez dur, qui est répressif vis-à-vis -vis de la presse, euh, de l'opposition, du système associatif. Et euh, le juge en question, euh, c'est un juge qui est très proche du pouvoir. Il est même célèbre aux Maldives pour avoir acquitté euh, deux responsables de l'enlèvement d'un journaliste. Donc, effectivement, elle est face à un dilemme. Qu'est-ce que je fais Que dois-je répondre à un juge qui me sollicite Alors que ce juge a entre ses mains le pouvoir de me donner 15 ans de prison. Et là, que se dit Manon Soyons clairs, Manon, à ce moment-là, elle a des idées suicidaires. Elle se dit, je ne sortirai jamais de là. Ce, ce pays est fou. Ce pays veut me, veut me condamner, veut me mettre en prison est sans doute forme de procès en fait et du coup euh, elle finit par accepter une proposition qui lui a été faite auquel elle voulait pas se résoudre parce que elle, elle se disait bon à un moment le, la raison va reprendre le dessus mais là c'est la fin en fait de la raison pour dire ben bah, elle accepte de une solution d'exfiltration ses proches mmh. lui ont proposé euh, une solution d'exfiltration déjà bien plus tôt plus de six mois auparavant en lui disant euh, tu t'en sortiras jamais, il faut, faut qu'on te sorte d'ici. Et elle avait toujours refusé jusque là, et face aux avances du juge, elle dit c'est trop, je, je peux pas rester là. Et donc elle accepte cette solution. Alors l'exfiltration, c'est James Bond. C'est-à-dire que Manon, voyant ça, demande des congés à son établissement, puisqu'elle travaille toujours. Mmh. On lui accorde en lui disant, bah bien sûr, tu. Tu peux pas partir des Malives. Petit détail quand même, entre temps aux audiences préliminaires, elle a récupéré son passeport, sur décision du juge. Ce qui se passe, c'est que donc, euh, voilà, via l'intermédiaire d'un réseau qui a été mis en place par les proches, et elle va dans une petite île euh, à côté de l'île centrale, donc l'île de Malais, la capitale, où elle réside dans, dans un logement, et là, elle récupère un téléphone satellite qui va être... Euh, un peu son phare dans la nuit pour être en contact avec les gens qui vont l'exfiltrer. Donc là, on est tout début novembre 2018. Elle est en... encore sur son île. C'est la saison des cyclones et elle commence à se dire que vraiment il n'y a rien qui va parce que toujours contre elle Et en fait, finalement, il y a une fenêtre météo et donc là, on lui dit on peut venir te chercher, mais il faut que tu ailles tout au sud des Maldives. Donc elle reprend un bateau pour aller dans un archipel euh, tout au sud des Maldives et c'est là qu'on doit venir la chercher. Et là, comment ça se passe Là, elle attend. Et euh, un jeudi soir, elle reçoit le coup de fil euh, tant attendu sur le téléphone satellite qui dit « c'est demain, l'opération ». Elle se lève aux aurores et elle se rend sur une petite plage. Le soleil n'est pas encore levé. Et elle attend euh, qu'arrive un bateau. Un bateau qui finalement arrive aux premières heures de l'aube et avec le bruit du, du muezzin et de la prière, les, les gens du bateau l'attendent et elle se déguise en, en membre d'équipage. Et où va ce bateau L'idée, c'est de partir en direction de Mayotte. Mais en attendant, il faut naviguer trois heures dans les eaux territoriales maldiviennes et passer devant cette fameuse douane maldivienne. Pour Manon, ce n'est pas encore fait et finalement, euh, ben, euh, les doigts de Maldivienne ne vont pas réagir, ne vont pas accoster le bateau. Et après trois heures de navigation, elle va rentrer dans les eaux internationales et là, elle se sentira vraiment un peu libre.
1: Et Manon va poser le pied en France 16 jours plus tard, en Outre-mer hein, d'abord sur euh, l'archipel de Mayotte, avant de rentrer ensuite en métropole. Est-ce que la justice des Maldives
2: recherche Manon aujourd'hui alors la justice des Maldives recherche activement Manon, il y a un, un avis de recherche euh, qui a été édité euh, en décembre dernier. Mais je dirais euh, sans aller plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant elle en est là. Et la France
1: euh, n'extrade pas ses ressortissants.
2: Non, non, la France n'extrade pas ses ressortissants. Et puis les risques, en tout cas selon l'avocat de, de Manon, que les Maldives émettent un, un mandat d'arrêt international sont, sont quand même très limités. Aussi parce que euh, les... Deux choses sont très liées, politique et justice au Mali. Le, le régime a changé et récemment avec un, une présidentielle et des législatives qui ont fait chuter le, le, le régime dictatorial du précédent président.
1: Et grâce à vous, Ronan Tésaurière, Manon euh, est avec nous. Euh Bonjour Manon, Bonjour. Que quelle marque cette, cette histoire douloureuse euh, a laissé chez vous
0: Ça a détruit ma vie, ça c'est sûr. Ça marque à jamais, euh, ça empêche de dormir. Euh.
1: Dans l'article de Roland Tessoria, vous, vous dites cette, cette chose terrible, je vivrai toute ma vie avec ce sentiment de faute.
0: Oui, bien sûr, oui, par rapport euh, à la famille surtout. J'y pense tout le temps, tous les jours, j'y penserai toujours de ma vie. Mm.
1: La famille dont, dont vous parlez, vous avez des contacts avec eux d'une façon ou d'une autre
0: Non, pas du tout. Pas du tout.
1: Comment est-ce que vous faites aujourd'hui Vous êtes soutenue psychologiquement
0: oui. oui, oui, oui. Ça m'aide beaucoup, bien sûr.
1: Et vous faites quoi aujourd'hui
0: Je me repose, c'est déjà bien, et j'essaye de, de retrouver une vie à peu près normale, on va dire.
1: Au niveau du travail, vous en êtes où
0: Au niveau du travail, je viens de commencer des recherches. Oui, je pense que de faire cet article, ça m'a vraiment aidé à me libérer mentalement et, et à montrer que toute ma vie n'est pas tournée autour de ça. Parce que vraiment, ça fait... Ça fait depuis que je suis rentrée, j'ai l'impression que, que ma vie s'est arrêtée, enfin que, que ma vie est basée sur cet événement-là. Et je pense que ça m'a un peu libérée, en fait. Ça, ça a sorti quelque chose de moi. Oui.
1: En tout cas, aujourd'hui, vous avez envie de, de passer à autre chose, j'imagine, même si euh, forcément, ça restera pour toujours en vous.
0: Oui, exactement. C'est quelque chose qui restera toujours, il faudra que j'avance avec. Mais euh, j'ai 24 ans et aujourd'hui la vie, elle fait que commencer. Donc il faut avancer, malgré tout.
1: Merci Manon, et merci à Ronan Tésorière. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Bouézec. Réalisation et mixage, Jules Cros et Alexandre Ferreira. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application préférée comme Apple Podcast. Code Source est aussi sur Spotify et Deezer. Pour suivre l'actualité, rendez-vous sur leparisien.fr.